0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodouas-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ Akzent Sehr geehrte Damen und Herren, die Energieversorgung beschäftigt uns alle. Wir wissen, wie angespannt die Situation ist.
1: Es ist Mittwoch, der 31. August. Es ist eine große Medienkonferenz des Bundesrats. Die Schweizer Energieministerin Simonetta Sommaruga spricht. Auch der Wirtschaftsminister Guy Pamela ist da. Die Situation ist ernst. Sommaruga spricht von einer angespannten Situation.
0: Seit Russland den Gashahn zugedreht hat, ist die Versorgung unsicher geworden.
1: Russland hat den Gashahn zugedreht. Man dürfe jetzt keine Energie verschwenden, weil sonst im äußersten Fall könnte es Konsequenzen geben, könnten Maßnahmen angeordnet werden, zum Beispiel, dass es verboten wäre, Innenräume auf über 19 Grad zu heizen. Mhm. Verboten. Verboten. Mhm. Mit Strafandrohung. Okay.
0: Der Bundesrat setzt deshalb alles daran, einen Engpass möglichst zu verhindern.
1: Aber es ist noch nicht so weit. Erst einmal geht es darum, die Bevölkerung zu sensibilisieren mit einer Plakatkampagne. Darauf, auf diesen Plakaten gibt es... Tipps zum Energiesparen, konkret zum Beispiel die Heizung runterdrehen, Deckel auf den Kochtopf, Duschen statt Baden und so weiter.
0: Also eine klassische Sensibilisierungskampagne.
1: Genau, man hofft auf den guten Willen der Bevölkerung, dass die da mitmachen und selbst etwas tun.
0: Also packen wir das an, damit wir möglichst gut durch den Winter kommen. Und
1: dann? Ein paar Tage später, dann am 2. Septemberwochenende, taugt noch ein zweites Plakat auf, ebenfalls im Namen der Schweizer Regierung. Aber dieses Plakat kommt aus Russland.
0: Ein Plakat aus Russland im Namen der Schweizer Regierung sorgt für viel Verwirrung. Was hinter dieser Kampagne steckt, besprechen wir mit unserem Technologieredaktor Lukas Mäder. Also nochmals, Russland produziert eine weitere, eine zweite Plakatkampagne zum Energiesparen, aber zum Energiesparen in der Schweiz.
1: Genau, David, aber dieses Plakat, das ist eine Fälschung. Und man weiß auch nicht ganz genau, woher es kommt. Die Spur führt eindeutig nach Russland, aber man kann es nicht belegen, dass es wirklich vom Staat kommt, von Russland kommt. Es wäre aber sehr gut möglich, dass es aus einer staatlichen Quelle kommt, denn... Wenn man das Plakat anschaut, ist klar, was damit erreicht werden soll. Es geht darum, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Wie sieht denn das aus? Das Plakat, ich habe es dir mitgebracht, mhm. wir können es uns anschauen. Es zeigt eine junge Frau, blond, gut aussehend, die ist gerade am Telefon. Mhm. Links oben sieht man das offizielle Logo der schweizerischen Eidgenossenschaft. Das ist wirklich offiziell? Das ist das offizielle Logo mit dem Schweizer Wappen. Mhm. Unten dann auch eine Telefonnummer, es ist eine Nummer des Energie- und Umweltdepartements mhm. in Bern.
0: Es sieht wirklich echt aus.
1: Es sieht sehr echt aus. Aber inzwischen eben, man weiß es, es ist ein manipuliertes Plakat. Das Bild stammt aus einer Datenbank im Internet, das sogenannte Stockfoto. Mhm. Jeder kann es downloaden. <lacht> Die Personen, die dieses Plakat hergestellt haben, die haben illegal dieses Logo genommen und auch die Telefonnummer vom Departement, die ist auf der Homepage aufgeführt. Mhm. Aber auffällig ist nicht das Plakat an sich, sondern der Text. Mhm. Weil da steht nämlich, heizt der Nachbar die Wohnung über 19 Grad auf, bitte informieren Sie uns. Mhm. Und dann die Telefonnummer, unten steht noch anonym, 200 Franken Belohnung.
0: Also in anderen Worten, da wird wirklich zum, zum Petzen. Aufgerufen, würde man in Deutschland sagen.
1: Genau, genau. Die Schweizer Bevölkerung, die soll die Nachbarn bei den Behörden anschwärzen, wenn sie da zu viel heizen. Okay. Das ist ja genau eigentlich auch eines der Ziele der Kampagne, diese Verwirrung, oder? So wie du jetzt auch mhm. verwirrt bist. Verwirrung auslösen, sie soll auch Misstrauen wecken gegenüber den Behörden, wenn diese plötzlich zu denunzieren aufrufen. Ja, dann
0: will man auf keinen Fall mitmachen und wird irgendwie wie misstrauisch gegenüber den Behörden.
1: Genau. Es ist wohl in einem demokratischen Staat nicht besonders gern gesehen, wenn man zu plötzlich so eher autoritären Methoden greift und da dazu aufruft, die Nachbarn zu verraten.
0: Aber wie hat Russland denn dieses Plakat verbreitet, unter die Leute gebracht?
1: Ja, ja, wenn man da schaut, wann dieses Plakat und wo dieses Plakat zum ersten Mal aufgetaucht ist, dann war das am Samstagmittag, am 10. September, auf einem russischsprachigen Nachrichtenkanal, e gazette heißt der, mhm. da ist, wurde es auf Twitter und auf Telegram verbreitet, es gibt da keine Quellenangabe mhm. und es hatte einen russischsprachigen Text dazu, eben, dass es da eine seltsame Kooperation, in Anführungszeichen, Stand da mhm. gebe zwischen der Bevölkerung der Behörden mhm. in der Schweiz. Und diese Meldung wird dann auch übernommen von von anderen Plattformen mit dem gleichen Text. Mhm. Wichtig zu sagen ist vielleicht, das Plakat gibt es nicht als Plakat. Mhm. Was verbreitet wird, ist ein manipuliertes Bild von diesem Plakat, das irgendwo hängt. Also man sieht dieses Plakat in einer Unterführung, sieht so. es aus, wie in einem Bahnhof, in einem Flughafen, in einem Einkaufszentrum. Man sieht im Hintergrund ein bisschen Wand, man sieht noch wie sich das Licht spiegelt von mhm. irgendeiner Deckenbeleuchtung auf diesem Plakat. Und auch dieses Bild, dieser Hintergrund, diese Umgebung stammt aus dem Internet. Auch das ist aus einer Bilddatenbank, mhm. wo man Bilder herunterladen kann.
0: Also es soll irgendwie Echtheit vermitteln.
1: Genau, wie wenn das Bild aufgenommen wurde von einem Journalisten oder es Leserfoto. auch so Leserfotos, genau. Mhm. Und dann vielleicht von einem Exilrussen und dann wird es an ein russisches Medium geschickt und die verbreiten das dann. Also es mhm. sieht wirklich so aus, wie wenn das irgendwo hängen würde. Mhm. Aber das stimmt nicht.
0: Mhm. Sehr professionell
1: gemacht. Genau. Mhm. Und dann wird eben dieses Bild, dieses manipulierte Bild aufgenommen, noch am selben Tag vom russischen Sender RT. Früher Russia Today.
0: Den kennen wir gut. Ausland?
1: Auslandsender, auch bekannt dafür, eben ähm, Propaganda. Propaganda, teilweise Falschmeldungen sogar zu verbreiten. Und die Posten diese Meldung auf Ihrem russischsprachigen Telegram-Kanal. Mhm. Und dort wird es dann weiter übernommen, unter anderem von der staatlichen Nachrichtenagentur von Weißrussland, Belta, oder auch von einer Nachrichtenplattform rumbler.ru, die ziemlich groß ist. Mhm. Und später sogar dann von der großen Boulevardzeitung moskowski aber dieses Bild, das geht dann sozusagen viral von, von diesen russischsprachigen Quellen aus. Es wird dann weiter verbreitet auf Tschechisch, Französisch, Spanisch. Gibt es Tweets auf Twitter, aber auch in, auf anderen Kanälen, Italienisch, Deutsch, Chinesisch, Japanisch, Türkisch. Es geht also um die Welt und mhm. da gibt es dann... Auch sehr viele Kommentare, die gehen dann so ein bisschen in Richtung Überwachungsstaats, Stasi 2.0 zum Beispiel, Vergleiche mit dem nationalsozialistischen Deutschland der mhm. 30er, 40er Jahre.
0: Klar, wenn man die Nachbarn verraten muss.
1: Genau, es ist diese Assoziation, oder mhm. dass jetzt dieses demokratische Schweiz greift, es zu autoritären Mitteln.
0: Und in die Schweiz kommt es auch.
1: In die Schweiz kommt es auch, da kommt es sogar zu Anrufen, eben unter dieser Nummer die dem Umwelt- und Energiedepartement in Bern gehört. Da haben Leute angerufen, die verunsichert waren, die das vielleicht nicht ganz geglaubt hatten, aber dann doch ähm, nachfragen wollten. Und dann gab es auch Berichte in den Medien, ziemlich rasch eben, dass da ein ähm, seltsames Plakat im Umlauf sei. Und der Bund hat damals dann auch schon gesagt, die Behörden haben dann auch klar gesagt, das ist eine Fälschung, das ist kein echter Aufruf. Dieses Plakat, das gibt es nicht. Wir sind gleich zurück.
0: Um Ihre Geschäftstätigkeit und Ihre Mitarbeitenden zu schützen, braucht es vorab eine fundierte Risikoanalyse. Mit den Vaudoirs-Versicherungen steht Ihnen eine Partnerin zur Seite, die mit Ihnen maßgeschneiderte und flexible Versicherungslösungen findet. So können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren und Ihren Unternehmergeist frei entfalten. Und für dich ist klar, also dahinter muss Russland stecken?
1: Ja, für mich ist ziemlich klar, dass eine russische Quelle dahinter steckt. Ob es wirklich der russische Staat ist, ist dann nochmal eine andere Frage. Mhm. Aber ja, das manipulierte Bild stammt aus Russland.
0: Mhm. Aber eben, es ist ein Bild. Klar, manipuliert mit dem Logo, aber es wirkt irgendwie auch... Man kann auch sagen, es wirkt ein bisschen harmlos. Es
1: wirkt völlig harmlos. Und das gehört ein bisschen auch zur Taktik, zum Vorgehen, zur Machart von solchen Desinformationskampagnen, eben, dass sie eigentlich sehr harmlos daherkommen, wie ein Witz. Man kann immer sagen, ja gut, das hat einfach jemand erstellt ein bisschen Photoshop, Bildmanipulation. Ähm, und das ist, das ist ja keine böse Absicht dahinter. Das war ja nur, mhm. das war ja nur ein Scherz. Und, aber ich glaube, es ist Teil von etwas Größerem. Es ist Teil einer russischen Desinformationsoperation. Das scheint mir relativ plausibel zu sein. Es ist wirklich sehr professionell gemacht und es entspricht eigentlich auch so diesem Narrativ, das mhm. Russland erzählen will. Mhm. Man muss vielleicht betonen. Ich glaube nicht, dass die Schweiz das Zielpublikum ist. Aha. Ich glaube nicht, dass es unbedingt in erster Linie darum geht, dass die Schweizer jetzt empört sind über ihre Regierung oder gar protestieren gehen, das Vertrauen verlieren. Ich glaube, in erster Linie könnte die Kampagne auf die russische Bevölkerung ausgerichtet sein. Mhm. Weil eben RT die Meldung auf ihrem russischen Telegram-Kanal weiterverbreitet mhm. haben, sehr rasch. Also mhm. dass man versucht in Russland selbst zu zeigen, ja, der Westen versinkt so ein bisschen im Chaos, den Regierungen gleitet die Macht, sie haben es nicht mehr unter Kontrolle, der Gasmangel stürzt Westeuropa in Probleme und dass man so ein Bild vom aufziehenden Chaos in Europa probiert zu zeichnen. Mhm. Und das, das ist ein Narrativ, das Russland seit langem verbreitet, nicht erst seit Beginn des Ukraine-Kriegs. Das ist wiederum, muss man sagen, eigentlich auch Teil einer hybriden Kriegsführung. Mhm. Also, dass man eben Konflikte austrägt, auch unterhalb der Kriegsschwelle, dass man versucht, Wahlen zu beeinflussen. Das hat Russland nicht nur, aber zum Beispiel, sehr bekannt, 2016 in den USA bei den Präsidentschaftswahlen versucht. Russland finanziert Parteien in Westeuropa, rechtsnationale, eher extremistische mhm. Parteien. Man weiß es vom Front National in Frankreich. Bei Parteien in Österreich, in Italien wird es vermutet. Mhm. Also auch hier man versucht ein bisschen extreme Positionen zu stärken, um eigentlich Europa zu destabilisieren.
0: Das heißt, dieses Bild ist letztlich in anderen Worten eine Art, ein kleines Rädchen in dem ganz großen Räderwerk der hybriden Kriegsführung, der Manipulation, die Russland eigentlich bei uns im Westen vollzieht.
1: Genau, es ist ein ganz kleines Mosaiksteinchen, das nur für sich alleine genommen, eben eigentlich harmlos ist, wie du das sagst. Das mhm. haben wahrscheinlich nicht einmal alle in der Schweiz richtig wahrgenommen oder haben es als dummen Scherz abgetan. Aber es ist eben ein Mosaiksteinchen, das dann mit allen anderen Steinchen zusammen ein großes Bild ergibt. Mhm.
0: Du hast selber gesagt, also 2016, damals, Clinton, Trump, war das das erste Mal, dass es auch mir recht ins Bewusstsein gekommen ist. Jetzt ist es sechs Jahre später, also was können wir als Gesellschaft gegen diese Art von Informationsoperationen denn tun?
1: Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Frage, auch eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, man muss auf ganz verschiedenen Ebenen ansetzen und ich glaube auch, wir sind uns zwar bewusster geworden, dass es solche Operationen gibt und gleichzeitig sind wir noch nicht immer ganz sensibilisiert. Du hast es angesprochen, 2016, das war so ein bisschen ein Weckruf, kann man vielleicht sagen, da in den USA, mhm. da wurde viel darüber spekuliert. Und ich glaube, das hat schon auch dazu geführt, dass die Plattformen soziale Medien, sprich Twitter, Facebook, vorsichtiger geworden sind, auch an gewisse Mechanismen.
0: Es war ein Wendepunkt.
1: Es war in gewisser Weise ein Wendepunkt, ja.
0: Also die Plattformen sind sensibilisiert. Interessant finde ich aber dennoch, dass sich ja zum Beispiel in diesem Beispiel, mit diesem Bild, da hast du ja vorher gesagt, die Leute haben sich ja dann doch beim Ministerium, beim Departement gemeldet. Das, das heißt, die User gibt ein paar, da, da kommen die Russen zum Ziel.
1: Ja, ich glaube, das ist dann das Element, wo es schwieriger ist, sozusagen Maßnahmen zu ergreifen. Aber ich glaube, die Gesellschaft muss sich stärker bewusst werden, dass es solche Operationen gibt und mhm. dass man das vielleicht auch schon in der Schule wirklich den Kindern beibringt. Es geht ja nicht nur um russische Desinformation. Es geht ja ganz allgemein darum, was für Nachrichten werden, wie verbreitet, stimmt das einfach so eins zu eins, was ich im Internet lese. Also es ist eine allgemeine, ein bisschen eine Skepsis, mhm. die vielleicht da sein muss, dass man das nicht alles für bare Münze nimmt. Und das ist natürlich wie ein Thema, wo die gesamte Gesellschaft, glaube ich, wacher werden muss und sensibler werden muss.
0: Lieber Lukas, in echt bei uns im Studio, vielen Dank.
1: Ich danke dir, David.
0: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Parnholzer. Ich bin David Vogel. Bis bald.